0: ScienceFly, die Forscher fliegen, der etwas andere Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society der Universität Düsseldorf.
1: Von Eva-Maria Holly
0: und Detlef Maurer.
1: Zwei neugierige Stubenfliegen im Zentrum von Gesundheit und Gesellschaft. Hier gibt es jede Menge Forschung und Frieda und Friedel sind mittendrin.
0: Epidemiologie... Wen könnte ich da mal fragen? Hier, Professor Dr. Nico Dragano, Institut für medizinische Soziologie am CHS. Genau, der Nico. Den rufe ich jetzt einfach mal an. Ja. Hallo Nico, Eva hier. Hi Eva. Darf ich dich mal was zum Thema Epidemiologie fragen?
2: Komm kurz rein, ich bin im Büro.
0: Ah super, dann komme ich jetzt direkt rüber. Ich mache mich auf den Weg, bis gleich.
1: Friedel, seien wir mit? Na klar, das wird bestimmt spannend.
2: Ja, hallo Eva.
0: Hi Nico, schön, dass du gerade Zeit hast. Ähm, ja, dann schieß mal los. Was ist denn Epidemiologie und was machst du?
2: Also Epidemiologie, wenn man auf die Definition schaut, das machen wir in den Wissenschaften ja immer als erstes, ist die Lehre von der Verteilung von Krankheiten und von der Erklärung dieser Verteilung von Krankheiten. Alles klar?
0: Äh, nein, das musst ja. du mir ein bisschen genauer erklären. Ja.
2: Also ein, da steckt schon ganz viel drin, das ist natürlich sehr, sehr abstrahiert. Also was bedeutet die Lehre von der Verteilung von Erkrankungen? Das bedeutet, dass man sich anschaut, wer wird eigentlich krank? Äh, zum Beispiel gibt es bestimmte Regionen, wo eine bestimmte Krankheit besonders häufig auftritt oder gibt es eine Jahreszeit, in der eine Krankheit häufig mhm. auftritt oder gibt es eine Altersgruppe, in der diese Krankheit auftritt? Das ist die Verteilung dieser Erkrankung in der Bevölkerung. Und darüber lernt man etwas über die Dynamik dieser Krankheit. Ja, ist sie zum Beispiel ans Klima gebunden, weil sie mhm. nur im Winter auftritt? Mhm. Oder ähm, hat sie eine regionale Komponente? Oder trifft sie ärmere Menschen häufiger? Und wenn wir das wissen, verstehen wir ein bisschen besser, wie diese Krankheit funktioniert. Und Letztlich wollen wir uns darüber dann der Erklärung widmen und die Gründe dafür verstehen. Mhm. Also was ist der Grund dafür, dass ich ein bestimmtes Muster sehe? Ja, was ist der Grund dafür, dass ich zum Beispiel in Ballungsräumen mehr Infektionen mit Covid-19, aber auch mit anderen Atemwegserkrankungen äh, sehe?
1: Puh, ich finde das ganz schön kompliziös. Das heißt kompliziert. Du bist ja ganz verwirrt heute. Also... Der guckt sich an, wann Menschen krank werden. Zum Beispiel im Winter. Da haben mehr Leute die Grippe. Und dann will er noch wissen, wo mehr Leute krank werden beziehungsweise die Grippe haben. Zum Beispiel in Düsseldorf oder in Köln. <lacht> ich bin für
0: Köln. Du forscht ähm, sehr viel zu Covid-19. Was hast du denn da so in der letzten Zeit herausgefunden oder in den letzten drei Jahren der Pandemie? Und vor allen Dingen, wie findest du das konkret mhm. heraus?
2: Also in unserem Institut haben wir eine ganze Reihe von Studien durchgeführt, weil wir eben epidemiologisch arbeiten. Unser inhaltlicher Fokus ist dabei, weil wir sind Medizinsoziologen, so nennt sich auch unser Institut, auf sozialen und auf beruflichen Faktoren. Mhm. Nochmal zurück zu dieser Definition. In dem Fall schauen wir uns halt eben die Verteilung von Erkrankungen im Zusammenhang mit beispielsweise dem Beruf an. Also erkranken bestimmte Berufe häufiger an einer Krankheit X oder wie in diesem Beispiel vielleicht an Covid-19.
0: Und was habt ihr da herausgefunden? Wer erkrankt häufiger?
2: Was wir gemacht haben, ist mit einer sehr großen deutschen Studie, der Narko-Gesundheitsstudie, das ist eine große deutsche sogenannte epidemiologische Kohortenstudie, mhm. in der werden seit 2014 über 200.000 Leute beobachtet. Und diese Leute wurden im April, Mai, äh, Juni, Juli, August 2020 befragt, ob sie sich infiziert hatten. Und diese Daten haben wir gerade ausgewertet im Zusammenhang mit dem Beruf. Und da sieht man für diese erste pandemische Welle, dass die Jobs im Gesundheitswesen am gefährdetsten waren. Ich glaube, das kann auch jeder nachvollziehen, das ist mittlerweile ganz gut bekannt. Das ist die Ärztin, das ist der Zahnarzt, das ist aber auch das ganze Pflegepersonal, das ist die Altenpflege. Da waren aber auch Berufe dabei, die man vielleicht nicht direkt auf dem Zettel hatte. Die ganzen Reinigungsfachkräfte hatten erhöhte mhm. Risiken, aber auch zum Teil Leute im Transportgewerbe, die Lkw-Fahrerinnen, Fahrer, also so konnte man das aufschlüsseln.
0: Du hast jetzt gerade eben auch gesagt, ihr habt Daten ausgewertet. Was sind denn Daten, mit denen ihr arbeitet und was sind Daten generell?
2: Also Daten sind Informationen. Und in unserem Fall sind es Informationen über A, Krankheiten oder gesundheitliche Risikofaktoren, die wir dann kombinieren mit anderen Informationen. Zum Beispiel, was arbeitet mhm. eine Person oder welche Bildung hat diese Person oder wo wohnt sie? Das sind für uns Informationen. Und in der Epidemiologie wollen wir ja die Verteilung in der Bevölkerung betrachten. Also mhm. nicht bei einer Person. Nicht nur eine Person herauspicken, ah, positiver PCR-Test. Frage ich mal, ah, das ist eine Krankenschwester. Also haben alle Krankenschwestern jetzt Covid-19. Sondern ich brauche Vergleichsgruppen, ich brauche viele Leute. ja, Ich brauche ein paar hundert äh, Leute aus dem Pflegepersonal, um dann zu berechnen, wie hoch ist die Inzidenz bei denen. Mhm. Und das vergleiche ich dann zum Beispiel mit einer anderen Branche, die im Homeoffice gearbeitet hat. Mhm. Und über diesen Vergleich sehe ich dann Dinge. Das heißt, Und als Grundlage für diese statistischen Vergleiche brauche ich eben Daten, also Informationen über einzelne Personen. Mhm.
0: Wie funktioniert das denn? Also du hast jetzt die Informationen und die Daten. Ähm, was heißt denn, ich werte die Daten aus? Was machst du da?
2: Das ist nichts anderes als Statistik. Was viele Leute kennen, ist ja die, die basalste Art und Weise, solche Daten auszuwerten, ist die Sonntagsfrage. Ja, welche Partei würden Sie wählen, wenn am Sonntag Landtags- oder Bundestagswahl wäre? Das kennen ja viele. Mhm. Und dann sieht man Prozentzahlen, CDU XY Prozent, SPD XY Prozent und äh, dann bekommt man ein erstes Bild. Und Prozent sind natürlich die allersimpelste Form von Statistik, aber es ist eine Statistik. Mhm. Und wir machen nichts anderes. Wir vergleichen beispielsweise die Inzidenzen zwischen zwei Berufsgruppen.
1: Inzidenz? Gesundheit. Nein, nein, ich bin nicht krank oder habe ich also Inzidenz? Eine Inzidenz ist, wie viele Menschen in einem bestimmten Zeitraum krank werden.
0: Ach so.
1: Also, wenn einer von uns beiden heute von einer Fliegenklatsche erwischt wird, dann ist die Fliegenklatschen-Inzidenz hier eins von zwei Fliegen.
2: Boah, bist
1: du schlau?
2: Oder wir vergleichen die Inzidenzen. Das haben wir gerade gemacht und publiziert. Die Inzidenzen von Kindern, die im Krankenhaus mit Covid-19 behandelt werden mussten, bei ärmeren Familien in Deutschland mit Familien, die nicht arm sind. Mhm. Und da sieht man schon über die Inzidenzen, wenn das in einer Gruppe höher ist als in der anderen, dann hat man schon einen Hinweis darauf. Ja, hier habe ich mein erstes Muster. Mhm. Das und
0: heißt, du erstellst dann auch diese Grafiken und Tabellen und Prozentzahlen, die wir wahrscheinlich auch alle aus den Medien kennen, die wir mal in der Zeitung gesehen haben, die wir aus dem Fernsehen kennen.
2: So ist das. Also wir arbeiten natürlich in meinem Team, weil es sind große Studien und ähm, wir haben ähm, verschiedene Leute, die da hinaus werden. Ich mache das selber auch. Na, mhm. Natürlich, das gehört sozusagen zu den, zu den Hauptaufgaben, die wir haben. Also erstmal Daten irgendwo herzubekommen, und zwar mhm. Daten, die gut sind.
0: Wo bekommt man die denn her?
2: Einfach aus dem Internet, nein. Vor <lacht> <lacht> runterladen. Mir nee, eben nicht. Na gut, dann, dann, dann liest du sich jetzt viel aber Es gibt sehr unterschiedliche Datenquellen. Aber was wir natürlich brauchen, weil wir wollen ja Aussagen über medizinische Phänomene mhm. treffen, wir müssen wirklich sicher sein, dass diese Daten belastbar sind und stimmen. Und äh, die Frage kann man gar nicht pauschal beantworten. Manchmal kann man zum Beispiel Routinedaten benutzen, Krankenkassenstatistiken beispielsweise. Mhm. Manchmal. Manchmal kann man auch Meldedaten verwenden, wie beim Beispiel von Covid-19 Wobei dann hat man keine Daten auf der individuellen Ebene, sondern nur zusammengefasste Daten zum Beispiel für einen Landkreis oder für eine Stadt.
0: Was steht denn in den Meldedaten drin? Machen wir es mal noch ein bisschen konkreter.
2: Naja, wenn man sich die anschaut, die sind ja mittlerweile beim RKI über Surfstat, das ist so eine Schnittstelle herunterladbar, da steht nicht viel drin, da, stehen ein paar, also da steht die Angabe eben Testpositivität und dann Alter, Geschlecht mhm. und der Wohnort, aber der Wohnort im gröbsten Sinne, also der Kreis oder die Stadt, in der eine Person wohnt. Mhm. Das sind also sehr grobe Angaben und wenn ich jetzt wirklich spezifischere Fragen stellen muss, dann brauche ich ganz andere Daten, nämlich Daten, wo ich wirklich viele Informationen habe, ne? wo ich weiß, wie alt ist die Person, welches Geschlecht hat, die was arbeitet, die, welche Bildung hat die und zwar alles zusammen mhm. und dann vielleicht nicht nur den positiven PCR-Test habe, sondern auch weiß, wann haben die Symptome begonnen, welche Vermutung hat die Person, wie groß ist die Bude ähm, und so weiter. Und mhm. diese ganzen Informationen führt man dann in statistischen Auswertungen zusammen.
0: Das heißt, dahinter, hinter der ganzen Auswertung stehen sehr komplexe statistische, mathematische ähm, Berechnungen. Mhm. Und so kommst du dann zu den Ergebnissen.
2: Ähm, ich sag mal Jein. Ähm, es gibt jemanden, der sehr, sehr wichtig war für die Epidemiologie. Das ist noch eine junge Wissenschaft. Das ist Kenneth Rossman, ähm, ein amerikanischer Professor aus Boston. Und äh, Kenneth Rossman, da hatte ich da hat eines der wichtigsten Werke der Epidemiologie geschrieben und da hatte ich 2007 oder so meine die Ehre einer Fortbildung bei Ihnen und der hat immer gesagt mach erstmal das aller, aller, Einfachste: Vergleich Prozentzahlen
0: mhm.
2: und ähm, diese Philosophie finde ich gut ähm, ich nehme mal ein Beispiel ich vergleiche zwei Berufsgruppen ja ich ähm, vergleiche zum Beispiel ähm, ähm, sagen wir mal, ähm, IT-Programmiererinnen und Programmierer mit, ähm, mit äh, Metallern. Mhm. <lacht> also,
1: oh ja, Heavy Metal, yeah! Yeah! Oder er meint die Menschen, die in der Metallbranche arbeiten.
2: Ähm, und dann werde ich wahrscheinlich finden, dass äh, bei den Metallern mehr herz sind. Jetzt könnte mhm. ich sagen, oh, das liegt an dem Metallberuf. Ist natürlich totaler Quatsch weil die beiden Gruppen total unterschiedlich alt sind. Ja, die, sozusagen das Durchschnittsalter derjenigen, die sozusagen als, als Coder, als Programmierer arbeiten, ist deutlich geringer als das derjenigen, die ähm, in Metallberufen mhm. tätig sind. Ja, der Beruf sehr, hätte in diesem Fall gar nichts damit zu tun. Aber Epidemiologie muss nicht per se komplex sein. Ne?
0: Ich würde gerade gerne nochmal auf die äh, Grafiken zurückkommen. Weil wir sind ja eigentlich immer und überall mit irgendwelchen Zahlen und Grafiken konfrontiert. Und das ist ja mitunter gar nicht so einfach, die auch wirklich zu verstehen. Könntest du mir ein paar Tipps geben, worauf äh, man generell achten kann, wenn man sich so eine Statistik äh, oder so eine Grafik anschaut?
2: Ich gebe dir recht, es gibt sehr, sehr viele Informationen. Und ganz, äh, ganz viel dieser Information wird so präsentiert, dass es verwirrend ist. Also, da mhm. gebe ich dir absolut recht. Und ähm, aber vielleicht erstmal das Beste wäre natürlich, einfach die Scheu zu überwinden, sich ein bisschen mit Statistik zu beschäftigen. Jetzt also sagen alle so:
1: nein. Aber es ist <lacht> wirklich interessant.
2: Und zumindest so die, die Kernideen äh, zu verstehen. Ne? Mhm. Und deswegen empfehle ich erstens, dass man auf die Quelle achtet. Also zum Beispiel Statistiken. Offizielle Gesundheitsstatistiken, die aus dem RKI kommen, denen kann man vertrauen. Mhm. Die, sind gut, die sind gut gemacht und die werden mittlerweile auch auf eine Art und Weise präsentiert, dass sie halbwegs allgemein verständlich mhm. sind. Natürlich gibt es im Hintergrund immer noch für uns sozusagen, für die Wissenschaftlerinnen und Freaks dahinter, ne? natürlich machen wir immer noch unsere fancy Modellierungen. Ja, aber zusammengefasst wird es mit einfachen Statistiken. Also besorgt ihr die Daten da, wo sie vertrauenswürdig sind. Und ich würde auch sagen, dass unsere Institutionen, also die universitären Lehrstühle, die in diesen Bereichen forschen, ähm, seriöse Quellen werden, wobei wir natürlich unsere Daten nicht immer in einfach verständlicher Form äh, mhm. präsentieren. Das stimmt mhm. natürlich auch. Das, also das ist Tipp 1, wenn man sich nicht in der Tiefe damit beschäftigen will.
0: Tipp 2, das hörte sich so an, als käme da noch was.
2: Also, der Tipp 2 wäre, wenn man sich nicht sicher ist, was diese Zahlen bedeuten, dann, äh, wie bei allen im Leben, dann sollte man sich mehr Informationen besorgen oder erstmal keine Schlüsse ziehen. Ja, und wichtig ist, viele Daten kann man einfach nur mit Kontextinformationen verstehen. Mhm. Ein einfaches Beispiel: Mittlerweile kennt jeder die sieben tages inzidenz aber mhm. auch nur, weil die immer jetzt dabei steht, weil es einfach die wöchentliche Inzidenz ist. Was steckt dahinter? Eine Inzidenz ist immer zeitbezogen, weil das ist ja das Neuauftreten von Erkrankungen. Das heißt, bei einer Inzidenz muss man immer dazu sagen, für welchen Zeitraum die gilt. Dass manche dieser, dieser statistischen epidemiologischen Kennzahlen, die sind gar nicht interpretierbar, wenn man den Kontext nicht kennt. Wenn man nicht weiß, in welchem Zeitverlauf wurden die gesammelt, also wie beim Beispiel der Inzidenz, Es muss dazu gesagt werden. Und klar, bei der Sieben-Tages-Inzidenz macht das jetzt jeder automatisch, aber bei vielen anderen Inzidenzen, das berechnen wir ja auch für viele andere Erkrankungen, mhm. äh, wird es nicht dazu gesagt. Und wenn mhm. das nicht dabei steht, dann können sie diese Zahl gar nicht interpretieren.
0: Mhm. Ähm, ja, du hast eine ne neue Studie veröffentlicht ähm, zu, über Kinder und Jugendliche und Covid-19. Was hast du da untersucht und was hast du herausgefunden?
2: Diese Studie habe ich zusammen mit Kolleginnen und Kollegen hier aus der Klinik gemacht und mit Kolleginnen und Kollegen aus der AOK. Und was wir uns angeschaut haben, waren die Covid-19-Krankenhauseinweisungen bei Kindern und Jugendlichen in Deutschland. Dazu gab es ganz, ganz wenig Informationen bisher. Und zwar nicht nur für Deutschland, sondern weltweit. Bei Kindern und Jugendlichen im Zusammenhang mit Covid-19, ähm, da fehlen häufig die Daten. Mhm. Und wir wollten uns angucken, ob Kinder aus bestimmten Stadtteilen, also zum Beispiel aus ärmeren Stadtteilen oder ähm, eng besiedelten Stadtteilen mit engen Wohnungen und Kindern aus äh, ärmeren Familien, ob die häufiger oder seltener wegen Covid-19 im Krankenhaus behandelt werden. Um über diesen Weg eben äh, herauszufinden, gibt es bestimmte Bevölkerungsgruppen, auf die man besonders achten muss bei mhm. den Kindern und Jugendlichen, weil die ein Risiko für einen schweren Verlauf haben. Mhm. Das Ergebnis war, dass Kinder, die in ähm, ärmeren Familien, und das hieß in diesem Fall eben, dass die Person, die die Krankenversicherung ähm, hat, äh, im IG2, also Arbeitslosengeld 2 oder im Volksmund Hartz IV bekommt, ähm, dass diese Kinder ein statistisch auffällig erhöhtes Risiko hatten, im Krankenhaus wegen Covid-19 behandelt zu werden aber auch Kinder, die in ärmeren Stadtteilen wohnten. Mhm. Und verwendet haben wir Daten der AOK ähm, Rheinland-Hamburg. Mhm. Das war jetzt nicht Deutschlandweit, das ist eine Krankenkasse. Und ähm, waren aber trotzdem noch mehr Kinder, als jemals in so einer Studie drin waren. Wir haben über 600.000 mhm. Kinder dann in der, in der Summe drin gehabt. Das, das so grob gesprochen, das, was wir herausgefunden haben.
0: Woran liegt das denn, dass Kinder aus ärmeren Familien häufiger äh, ins Krankenhaus kommen mit Covid.
2: Es gibt eine es gibt ein paar Vermutungen. Und jetzt sind wir wieder sozusagen beim Ausgangspunkt unseres G Gesprächs, nämlich der Epidemiologie. Mhm. Das Erklären ist eigentlich das Schwierigste. Mhm. Denn, also erstmal muss man sagen, es gibt ein Muster. Ich habe immer gesagt, das erste gibt es ein Muster. Und ja, wir sehen ein Muster. Ne? Also ähm, Kinder aus Ärmann-Familien sind häufiger betroffen. Mhm. Ähm, was man aber häufig eben nicht in den Daten hat, sind Hinweise auf die Ursachen. Es gibt andere Vermutungen, also die Kolleginnen Kollegen aus der Kinderklinik haben zum Beispiel die Vermutung, dass die zuweisenden, äh, niedergelassenen Kinderärzte vielleicht bei einem Kind, das aus ärmeren Verhältnissen kommt, wo der, wo der Kinderarzt weiß, mal, die, Bu die Bude ist eng, da sind noch drei Geschwister, dem Kind geht es nicht gut, die Eltern haben vielleicht, ähm, können nicht so gut nachvollziehen, was ich denen erzähle, mhm. ich hole das Kind vielleicht erstmal da raus und lasse es zu Hause, mhm. äh, lass es in der Klinik behandeln. Also die Zuweisenden könnten eine Rolle spielen. Mhm. Dann könnte aber auch eine allgemein höhere Inzidenz bei Kindern aus ärmeren Familien mhm. eine Rolle spielen, dass die überhaupt häufiger Covid-19 krank sind. Mhm. Das ist nicht ganz unplausibel, weil bei Erwachsenen ist es nämlich so. Mhm. Also es gibt Vermutungen, aber das kann man nicht alles in einer Studie abhandeln. Mhm. Ja, allein um das zu zeigen, ne, diesen Aufwand, da muss man wie gesagt dann von vielen, hunderttausend Kindern aufbereiten, mhm. äh, analysieren, um erstmal diesen ersten Schritt zu haben. Mhm. Es zeigt aber auch, dass gerade dieses Problem der gesundheitlichen Ungleichheit, dass Menschen, die arm sind, die, ähm, die eine niedrige Bildung haben, die erkranken nicht nur an Covid-19 häufiger, ne, sondern an allen möglichen Dingen, aber Forschung hierzu ist äh, irgendwie nicht so richtig häufig. Und gerade bei Kindern und Jugendlichen.
0: Was leitest du denn aus den Ergebnissen zu Covid-19 ähm, und aus deinen Studien ab? Gibt es da beispielsweise Handlungsempfehlungen oder bestimmte Forderungen, die du als Wissenschaftler stellst?
2: Wir können ein paar Vorschläge machen, wie man das ändern könnte. Mhm. Aber letztlich sind natürlich die Dinge, die wir dann rausfinden, müssen wir weitergeben an die Politik und auch an die mhm. Zivilgesellschaft. Mhm. Das ist ja nichts, was wir hier aus dem, sozusagen aus dem epidemiologischen Büro, aus dem Center for Health and Society lösen können. Mhm. Natürlich ähm, gibt es Empfehlungen und es gibt auch Ideen, wie man eben diesem eklatanten Problem, dass, zum, dass es einfach Kindern aus ärmeren Familien schlechter geht, ne? dass, äh, wie man dem begegnen kann. Punkt 1, ist, bekämpft bitte Kinderarmut. Das mhm. wäre einer der wichtigsten medizinischen Fortschritte <lacht> unserer Zeit. Wenn es uns gelingen würde, die Kinderarmut zu halbieren, könnten wir so viele mehr Kinder gesund halten und so viele Kosten im Gesundheitssystem mhm. sparen, das könnten sie mit keinem Medikament machen.
0: Super, ich habe jetzt auf jeden Fall ein viel, viel besseres Bild, was Epidemiologie ist, was du machst. Ja. Vielen, vielen Dank.
2: Ich habe hier aber noch das Statistikbuch für dich.
0: <lacht> das wird dann eine gute Nachtlektüre. Ja, ja.
2: Und natürlich das Buch von Kenneth Rossman, das sind nur 800 Seiten.
0: Oh, das lohnt
2: sich wirklich fantastisch, also er schreibt auch wirklich gut.
0: Ja, danke schön. Dann ähm, bis nächste Woche. Ja, danke Mach's für ihr, Ciao. Ciao.
1: Frieda, weißt du denn jetzt, was Epidemiologie ist? Ähm, das hat immer was mit Krankheiten zu tun. Also Friedel, wenn ich eine Epidemiologin bin, dann gucke ich mir beispielsweise die Verbreitung von Krankheiten an. Also zum Beispiel, wo haben die Leute öfter Grippe, jetzt in Düsseldorf oder in Köln? Genau. Und dann will ich aber auch wissen, wer öfter krank wird. Also jetzt Busfahrerinnen oder Lehrerinnen und so? Ja, genau. Und die ganzen Zahlen, die helfen mir zu verstehen, warum bestimmte Gruppen öfter krank werden. Ah, jetzt verstehe ich es ein bisschen besser. Aber ganz schön kompliziert ist es doch. Ha, was ein Glück, dass ich das nicht machen muss. Und manchmal ist es doch ganz gut, einfach nur eine Fliege zu sein.
2: Das war Science Fly, die Forscherfliegen. Der Wissenschaftspodcast des Centers for Health and Society
0: von
1: Detlef Maurer und Eva-Maria Holly. Wenn du noch Fragen oder Kommentare hast, dann schick uns einfach eine E-Mail an chs-podcast Ja, und die Frieda liest es dann und ich antworte vielleicht.